0: 하박국서 마지막 주일 말씀이 되겠습니다 하박국서 마지막에 나오는 이세 구절의 하박국 고백은 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 고백이요 우리의 믿음의 정수를 보여주는 고백이라 할수 있습니다 첫 번째 주 말씀에서 정리해드린 대로 하박국은 1장에서 하나님께 항의 하며 시작을 했습니다 그러나 이 마지막 고백에서 그는 찬양으로 마무리하고 있습니다 일장에서 그는 악이 승리하는 것 같은 이 세상 속의 두려움으로 시작했지만 이제 마지막 고백에서 선하신 하나님께서 승리하실 것을 믿고 감사하고 있습니다 그는 한치 앞을 알수 없는 불투명한 미래에 대한 염려에서 시작했지만 이제 미래를 인도하시며 보호하시는 하나님께 대한 소망으로 그는 경배하며 끝나고 있습니다 이러한 변화가 바로 하나님의 백성들에게서 나타날 수 있는 변화입니다 세상에서는 상상할 수 없는 그런 영적인 능력이 하나님의 백성들에게는 존재합니다 이런 고백을 읽으며 우리가 감동하기는 쉽지만 자신이 이런 고백의 주인공이 되는 것은 매우 어려운 일입니다. 오늘 말씀에 나타난 무화과나무, 보도나무, 올리브나무, 양, 소 모든 것이 바로 당시 백성들의 생계의 가장 중요한 자원입니다. 이런 나무들의 열매가 전혀 없고 또 이런 양과 소가 우리에 없다면 생계가 무너지는 것이요 그것은 곧 절망 중의 절망입니다 이 모든 것들은 단지 경제 상황이 나쁘다는 표현만이 아니라 하나님의 심판을 받아 멸망된 상태를 표현하는 말씀들입니다 이런 상황에서 하나님께 찬양하며 경배하며 감사하는 이 기쁨의 노래를 드린다는 것은 하나님을 경험하지 못한 사람들에게는 억지처럼 보일 수도 있습니다 어떤 이들에게는 현실 감각이 없는 철없는 말처럼 보일 수도 있습니다 절망적인 재난의 상황 그 자체로는 절대로 기쁨의 원인이 될수 없습니다 그러나 하박국이 경험한 이 기쁨은 슬픔이 없는 것이 아니라 아무런 고민과 갈등이 없는 것이 아니라 그 모든 것을 통과할 수 있는 그런 믿음의 능력으로 기쁨을 주시는 하나님을 바라보는 고백을 하였다는 것입니다 하박국이 이렇게 이런 절망적인 상황에서 기뻐하는 것은 그가 하나님을 아는 지식으로 하나님께 대한 신뢰가 점점점 더 깊어지고 점진적으로 더 구체화 되었기 때문입니다 오늘의 짧은 고백에서 하나님께 대한 그 하박국의 신뢰 고백이 점진적으로 나타나는 것을 볼수 있습니다 첫째로 하박국은 하나님 그분만을 기뻐했습니다 하나님 그분만을 기뻐했다 하나님께서 주시는 어떤 것을 기뻐한 것이 아니라 하나님 그분을 기뻐한다고 고백했습니다 무화과나무, 포도나무, 올리브나무, 양과소 모든 것이다 하나님께서 주신 것들이죠 그러한 것들이 없을지라도 하나님 그분을 기뻐할 수는 있다라는 것입니다 요비 받은 시험도 바로 동일한 시험이죠 요비에게 주어졌던 시험의 이유는 무엇입니까? 요비 하나님을 경유하는 까닭이 하나님께서 주신 복 때문인가 아니면 그 복의 내용이 전혀 없어도 하나님을 여전히 경유할 수 있는가라는 시험이었습니다 그 강도는 차이가 있을지 모르지만 모든 믿음의 사람들에게는 반드시 이러한 시험이 인생 가운데 반드시 주어집니다. 하나님께서 주신 어떤 것을 기뻐하는가 아니면 그것이 없어도 하나님을 경외하고 사랑하는 믿음의 삶을 사는가 이것을 반드시 적어도 한번 하나님께서는 시험하십니다. 하박국은 18절에서 나는 여호와를 기뻐할 것이요 라고 고백한 것은 여와만을 기뻐할 것이요 라는 뜻입니다 웨스트민스터 신앙고백 제1조는 이렇게 정의하고 있습니다 사람의 제일 되는 의무는 하나님을 영어롭게 하고 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다 우리가 어떻게 할때 하나님을 영어롭게 할수 있습니까 하나님을 영어롭게 하는 법이라그 해서 우리 행위 목록을 만들어서 지키려고 할 때는 율법적인 신앙이 될수 있습니다 하나님을 영화롭게 하는 법을 그 뒷부분에서 연결해서 설명하고 있는 것입니다 영혼토록 그분을 즐거워하는 것 그것이 하나님을 가장 영화롭게 하는 거예요 우리의 삶에 하나님을 가장 영광스럽게 하는 때는 언제입니까? 어떤 우리의 업적을 통하여 어떤 성취를 통하여 우리의 드림을 통하여 헌신을 통하여 하나님을 영화롭게 할수 있을 것 같지만 사실 우리가 드리는 모든 것도 다 하나님의 것이기에 우리가 하나님께 드렸다고 라 말할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 우리가 행하는 어떤 성취도 실상은 하나님께서 함께해 주시지 않으면 일어날 수 없는 일이기 때문에 내가 이러한 성취를 통해 하나님께 영광 돌렸다고 라 말할 수가 없습니다. 그렇다면 어떤 때에 하나님께서 가장 우리를 통해 영광받으십니까? 그것은 우리가 하나님 그분을 가장 즐거워할 때입니다 생각해 보면 부모와 자녀와의 관계를 대입해 보면 그 느낌을 알수 있죠 부모가 자녀를 통해 가장 영광받는 때는 언제일까요? 자녀가 부모를 위해서 이제 많은 것을 해드리고 소위 효도라고 해서 많은 것을 해드리고 또 자녀가 이름 있는 그런 많은 사람들에게 알려진 그런 위인이 되어서 때로는 위대한 성취도 하고 또 많은 사람들이 부러하는 위치에 오른다고 해보십시오 그런데 만일그 자녀가 부모를 기뻐하지 않는다면 부모님을 즐거워하지 않는다면 부모는 자녀를 통하여 영광받았다고 말할 수가 없습니다. 그러나 정반대를 생각해보면 자녀가 부모님에게 를 해드릴 수 있는 것도 별로 없습니다. 많은 사람들에게 알려진 그런 자녀도 아닙니다. 사회적으로 사람들이 부러할 만한 그런 내용도 별로 가지고 있지 않습니다. 그러나 그 자녀가 부모를 기뻐하고 존경하고 사랑하고 부모님을 즐거워한다면 그 부모는 자녀를 통해서 가장 영광스럽게 되는 것입니다. 우리 하나님께서 우리에게 원하시는 것, 우리를 통해 영광받게 원하시는 것은 무엇일까요? 그것은 우리가 하나님을 가장 즐거워하는 하나님께로부터 오는 어떤 것 때문이 아니라 그 어떤 것이 존재하지 않는다 할지라도 하나님을 가장 즐거워할 수 있다면 하나님은 그것을 통해서 가장 영광을 받으시는 거예요 고난 속에서 재난 속에서 심지어 하나님의 의로우신 심판의 한복판에서도 하나님을 신뢰하고 기뻐한다면 하나님은 가장 영광 받으시는 것입니다 이러한 기쁨은 타락한 옛 사람으로는 결코 얻수 없는 즐거움입니다 미국의 대각성 운동을 주도했던 조나단 에드워드가 이런 맥락에서 이런 문장을 남겼습니다 인간의 가장 적절한 행복은 하나님을 즐거워하는 것이다 인간이 육신적인 출생으로 받은 것들로 하나님을 즐거워한다는 것은 불가능하다 인간은 다시 태어나야 하나님을 즐거워할 수 있다 다시 태어난 거듭남 영혼만이 하나님을 즐거워할 수 있고 또 거듭난 영혼은 고난 속에서 하나님이 주신 어떤 것이 아무것도 없을지라도 하나님 그분만은 즐거워할 수 있다 하나님 그분이 기쁨의 이유가 될수 있다는 겁니다 둘째로 하박국은 더 나아가서 심판을 통해서 구원하시는 구원의 하나님을 기뻐하였습니다 하박국은 나는 여호와만을 기뻐할 것이요 구원의 하나님을 기뻐한다고 고백했어요 구원의 하나님이라는 이 단어를 우리가 고백할 때 우리의 마음속에 어떠한 느낌이 옵니까? 구원이라는 단어가 이제 신앙생활을 오래 하신 분은 구원은 이제 이미 지나간 옛 신앙생활 초보 단계에서 사용되는 단어이지 이제는 나하고 상관없는 단어처럼 여겨질 때가 있다면 매우 위험한 상태에 있는 겁니다 구원의 하나님을 기뻐하는 그 기쁨이 현재 나에게 없다면 무엇인가 잘못되어 있는 것입니다. 구원이라는 단어는 내가 조금 더 발전되는 것이 아니죠. 구원이라는 단어의 전제가 되어 있는 것은, 붙어 있는 것은 하나님의 진노와 심판이라는 것입니다. 이 구원은 하나님의 진노와 심판으로부터 구원인 것입니다. 내가 구원받았다면 나는 하나님의 진노와 심판 아래 처해 있던 영혼이요. 그런 운명이었던 내가. 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가로 구원받았다라는 이 사실이 현재 나에게 기쁨의 이유가 되지 못한다면 무엇인가 잘못되어 있는 신앙생활이에요 빛나가 있는 신앙생활입니다 구원의 하나님에 대한 감격이 상실되었다면 반드시 그것은 복음에 합당하지 않은 신앙생활을 하고 있는 것입니다 구원의 하나님을 기뻐하는 그 감격이 우리의 영혼 속에 날마다 사라지지 않는 것이 참된 믿음의 삶입니다. 구원의 하나님을 기뻐하지 않는다면 다른 어떤 것을 지금 기뻐하고 있는 것입니다. 하박국은 지금 심판 가운데 처한 백성들로 인하여 하나님 앞에 질문했습니다. 그리고 하나님은 반드시 악에 대하여 심판하시는 분임을 알고 있습니다 그러나 동시에 그가 절실하게 깨달은 것은 하나님의 궁극적인 뜻은 심판이 아니라 구원이라는 것 그것을 깨닫고 기뻐하고 있는 것입니다 그래서 하박국서에서는 하나님의 세 가지 뜻이 분류되어 나오죠 이것을 우리의 신앙생활에 때마다 잘 적용할 필요가 있습니다 하나님의 궁극적인 뜻이 있습니다 그것은 구원이요 회복입니다 그러나 하나님의 궁극적인 뜻이 나타나기 전에 하나님의 허용적인 혹은 섭리적인 뜻이라고 말할 수 있는 것이 나타나요. 그것이 때로 재난과 또 심판이기도 합니다. 그러나 하나님 우리를 벌을 주시고 심판하신 시걸 기뻐하시는 분이 아닙니다. 우리에게 복 주시기를 원하시고 우리를 구원하시기 원하시는 하나님인데 우리의 죄와 악세상의 악에 있기에 심판하실 수밖에 없는 하나님께서 재난을 허용하실 수밖에 없는 하나님 그건 하나님의 허용적인 뜻 혹은 섭리적인 뜻이라고 말할 수가 있죠 그런데 그것도 우리는 잘 깨닫지 못하기에 하나님께서 우리에게 지시적인 뜻을 알려주실 때가 있어요 아주 구체적으로 예를 들면 이 하박국에 저한 선지자 그 시대에 사람들에게 주어진 하나님의 지시적인 뜻은 뭐냐면 바벨론이 너희들을 이제 멸망할 텐데 순순히 포로로 잡혀가라. 이 하나님의 지시적인 뜻이죠. 아니 어떻게 하나님이 택한 백성을 바벨론의 포로로 순순히 항복하라 그럽니까? 이 지시적인 뜻을 깨닫지 못한 일부 백성들은 스크럼을 짜고 우리가 싸워야 된다. 싸웠죠. 다 죽었죠. 어떤 사람은 비겁하게 도망갔죠. 다 죽었죠. 하나님이 에레미야 손질을 통해서 이미 말씀하셨어요 너희들이 싸워도 이기지 못하며 또한 도망가도 숨지 못한다 다 죽을 것이다 살수 있는 길은 단한 가지 포로로 순순히 잡혀가라 그러면 이 하나님의 지시적인 뜻이 이해되지 않을 거예요 아니 우리에게 포로로 잡혀가라고? 하나님 우리가 포로로 평생 살기를 원하시는 하나님이신 가 아니죠 그런데 포로로 잡혀가야 하나님의 허용적인 뜻을 깨닫게 되고 하나님의 허용적인 뜻을 가운데 있어야 하나님의 궁극적인 뜻을 알게 되는 거예요. 이렇게 우리는 하나님께서 정말 원하시는 뜻을 바로 깨닫기가 어려워요. 왜? 수많은 죄와 인간의 잘못된 경험, 자신의 판단, 왜곡된 자유의지 때문에 하나님의 뜻을 그대로 수납하기가 어렵습니다. 그런데 하나님의 지시적인 뜻을 따르다 보면 하나님의 궁극적인 뜻으로 나가게 되죠. 하박국은 지금 악이 횡행하는 이 모습을 보면서 왜 악인이 바벨론이라는 악한 민족이 우리를 무너뜨립니까? 하나님의 허용적인 뜻을 깨닫지 못한 거예요. 그걸 가지고 하나님과 실름했지만 하나님의 궁극적인 뜻은 구원이다. 심판이 아니라 구원이며 또 때로 심판을 통해서 하나님은 구원하시는 하나님이심을 하박국은 깊이 깨닫고 하나님을 신뢰하고 찬양하게 된 것입니다. 이미 3장 2절에서 하박국이 이렇게 기도했죠. 진노 가운데서 자비를 구원하소서. 기억하소서. 하나님은 언제나 진노 심판하시며 또한 자비와 긍휼을 베푸시는 하나님. 심판 가운데 하나님은 항상 구원하시는 하나님. 장차 우리에게 대심판 최종적인 심판 우리에게 주어져 있습니다 왜 하나님께서 인류를 심판하십니까? 왜그 심판으로 우리를 경고하십니까? 만일 그 심판이 궁극적인 뜻이라면 그 심판을 작정한 그 순간 하나님은 실행하시죠 왜 심판을 하신다고 예언만 하시고 심판하기까지의 기간을 주는 겁니까? 그래서 사람들은 오해하잖아요 심판이 어디 있느냐 심판이 이루어지지 않는다고 그렇게 불신하는 이들이 나오는 것을 인내하시면까지 왜 심판을 바로 집행하지 않으십니까? 많은 사람들이 왜이 세상의 악을 하나님 내버려 두십니까? 자기가 행한 악은 전혀 생각하지 않고 자기가 곧 심판의 대상이라는 건 생각하지 않고 세상의 악을 보면서 이 세상, 더러운 세상, 악한 세상 망해한데 왜 하나님 가만히 계십니까? 그런데 하나님 이렇게 말씀이시요 내가 세상을 심판하면 너도 예외가 아닌데 하나님이 악을 완전히 심판하시는 것은 세상의 끝이요 더 이상 구원의 기회가 없는 것이요 나에게 주어지는 진노 가운데 주어지는 자비와 긍휼의 때가 끝난 거예요. 지금이 은혜 받을 만한 때여 구원의 기회의 때인 것입니다 그래서 심판이 하나님의 궁극적인 뜻이 아니기 때문에 하나님은 구원하시는 하나님이시기 때문에 이 기간 동안 하나님은 우리를 그리스도의 십자가로 구원하시는 것입니다 구원이 하나님의 뜻이요 구원하시는 이 하나님을 기뻐하는 이 기쁨이 우리에게 끊어지지 않게 되기를 주원합니다 또한 셋째로 하박국은 자신의 힘의 원천이 되시는 하나님을 기뻐한 것입니다. 이런 상황 속에서 구원의 하나님을 기뻐하는 영혼에는 하나님께서 힘이 되어주십니다. 잠시만 힘이 되시는 것이 아니라 계속해서 힘이 주어지는, 지속적으로 주어지는 힘의 원천이 되신다는 거죠. 이 심판받아 이제 포로로 잡혀갔던 백성들이 귀환했죠. 그 시대를 이끌었던 지도자들이 니에미아, 에스라 이런 지도자입니다. 니에미아 선을 보면 그들이 성벽을 짓고 이제 하나님의 말씀 앞에 회귀하며 통곡하며 우는 장면이 나옵니다. 그들이 눈물 을 흘리며 회귀할 때 니에미아, 에스라가 이렇게 백성들에게 권면하죠. 니에미아 8장 10절 후반부에 여와를 기뻐하는 것이 너희 힘이다. 더 이상 회귀하지 말라는 뜻이 아닙니다. 이 구원의 하나님을 믿는다면 이제는 그 하나님을 기뻐하며 하나님이 주시는 힘을 누릴 수 있다는 거예요 이것이 참된 부흥의 모습입니다 참된 부흥은 회계를 통과하여 하나님을 기뻐하며 그 하나님이 힘주심을 경험하는 것입니다 예수님께서 십자가의 고통을 어떻게 이기실 수 있었습니까? 기브리서 12장 2절에서는 그 이유를 이렇게 설명하죠 믿음의 주여 또 온전히 하시는 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨다 이그 앞에 있는 기쁨은 어떤 기쁨입니까? 구원의 하나님을 기뻐하시는 기쁨이에요 온 인류를 십자가를 통해 구원하시는 그 하나님을 기뻐하는 그 기쁨 그 기쁨이 바로 십자가를 이길 수 있는 그부끄러움과 수치와 고통을 이길 수 있는 힘을 주셨다는 거예요 구원의 하나님을 기뻐하지 않는 경우는 세상을 이길 힘이 없습니다 그 힘은 어디서 보여집니까? 발걸음을 보면 알아요 사람들의 이 발걸음을 보면 절망에 빠진 발걸음 희망에 가득한 발걸음이 다르죠 낙심과 시리에 빠진 발걸음 불안과 두려움에 사로잡힌 발걸음과 확신과 믿음과 소망과 기쁨의 힘있는 발걸음이 다른 거예요. 길거리에도 목표가 뚜렷한 사람 발걸음이 뚜렷합니다. 어디로 갈지 모르로 방하는 영혼들은 그 발걸음이 힘이 없고 연약할 수밖에 없어요. 그래서 오늘 하박국에서는 마지막 고백을 나의 발을 사슴과 같이 되게 하소서. 그 발이 사슴처럼 힘이 있는 발이 되게 하셨나고 고백하고 있는 것입니다 사슴은 높은 곳을 잘 뛰어다닙니다 빠르고 단단하고 가볍고 경쾌한 발걸음입니다 힘 있는 발걸음 여러분 구원의 하나님을 기뻐함으로 여러분의 믿음의 생활에서 발걸음이 가벼웠던 그때를 기억하십니까? 예배당에 나오는 그 발걸음이 힘찬 발걸음이었던 것을 기억합니까? 우리의 삶이 힘들고 고난 속에 있다 할지라도 사슴의 발과 같이 그렇게 뛰었던 때를 기억하십니까? 이 하박구가 동일한 고백을 했던 사람이 있습니다. 다윗이죠. 3회라 22장 34절에 보면 다윗이 이런 고백을 했어요. 주께서 내 말을 암사슴의 발과 같이 만드시고 나를 높은 곳에 세우십니다 이 다윗과 하박국이 왜 자신의 발이 사슴과 발과 같이 되게 하사 높은 곳에 다니게 하신다고 고백했을까요 그것은 이미 신명기에서 하나님께서 모세를 통해 약속하신 말씀이기 때문이에요 하나님께서 이스라엘 백성들이 약속하신 땅을 순종하여 정복하게 될때그 승리의 모습을 이렇게 미리 말씀해 주셨어요 신명기 32장 13절의 말씀이 그분은 야곱이 그땅 높은 곳을 타고 다니게 하셨다 또 신명기 33장 29절의 말씀을 보십시오 우리 같이 읽어볼까요? 시작 이스라엘아 너는 행복하다 여호와께서 구원하신 민족인 너 같은 자가 누구겠느냐 그분은 내 방패시며 도우시는 분이고 내 영광스러운 가리시다 내 원수들이 내 앞에서 움츠리고 너는 그들의 높은 곳을 발로 밟을 것이다 높은 곳을 밟는다 타고 다닌다 이런 표현들이 나온다는 것은 승리자의 기쁨을 표현하는 말입니다 내 발이 사슴의 발과 같이 되어 높은 곳을 뛰어다닌다는 것은 영적인 승리를 의미하는 거예요 승리자 어떤 고난 속에서, 재난 속에서도, 상실 속에서도 승리자의 기쁨을 누릴 수 있다는 것입니다 오늘 예박국서를 마무리하며 우리 성도들의 발걸음이 사슴의 발과 같이 되어 높은 곳에 뛰는 승리자의 발걸음이 되기를 축원합니다 목사님 저는 관절염이 온 지가 오래돼서 못 뛰어다닙니다 그런 육체의 질병도 이기며 승리한다는 것이 높은 곳을 뛴다는 거예요. 우리 찬송가 중에서 저 높은 곳을 향하여 찬송이 있죠. 전국 환송예배 때 주로 불렸지만 사실은 우리의 인생의 승리를 고백하는 하박국서의 말씀의 근거로 만들어진 거예요. 새 찬송가에 번역하며 가사를 잘못 번역했어요. 영어 원정의 하이어 그라운드에 높은 곳에 뛰어다닌다 그랬어요. 내 주여 내발굳두사 그곳에 서게 하셨어요. 그게 사슴의 발과 같이 돼서 높은 곳에 뛰게 해달리 승리를 기도하는 찬송인데 내 마음 붙두사 번역을 잘못했어요 주께서 우리의 발을 붙잡아 주셔서 날마다 승리의 발걸음이 되게 하소서 야박국의 기도가 이 현실 속에서의 승리를 우리가 고백해야 됩니다 찰스 슈퍼전 목사님이 이 본문을 설교하며 아래와 같이 중요한 메시지를 남기셨어요 미래는 무서운 시간이 기다리고 있다는 것에 대해 우리는 많이 들어왔습니다 미래는 그렇게 될 것입니다 하지만 우리가 놀랄 필요는 없습니다 주께서 다스리고 계시기 때문입니다 주님에 대한 신뢰 가운데 살아가십시오 그러면 그분의 이름 안에서 기뻐할 수 있습니다 최악의 상황이 꼬리를 물며 다가가도 하나님 안에 우리의 피난처가 있습니다 다음 문장은 함께 읽어보겠습니다. 하늘이 무너질지라도 하늘이 무너질지라도 하늘의 하나님은 서 계실 것입니다. 하나님께서 자신의 백성을 하늘 아래에 두고 돌보실 수 없게 되면 그들을 하늘 위로 올리셔서 그곳에서 그분과 함께 살게 하실 것입니다. 그러므로 여러분 쉼을 누리십시오. 여러분들을 세상 끝날에 경고케 하시길 것이기 때문입니다. 하늘이 무너질지라도 하늘의 하나님은 여전히 계십니다. 우리가 그 하늘 아래 살수 없게 되면 우리를 하늘 위로 끌어올리실 것이다 얼마나 멋진 확신입니까 그러므로 두려워하지 말라는 고백입니다 우리의 발을 사슴과 발같이 과 되게 하셔서 우리로 하여금 높은 곳을 다니게 하시 승리자의 발걸음이 되게 하실 줄로 믿습니다 코로나 팬데믹이 우리의 믿음을 무너뜨릴 수가 없습니다 세상에 타락한 거센 물결이 우리의 믿음을 무너뜨릴 수가 없습니다 우리의 발은 사슴과 같이 될 것을 임 믿습니다 하나님만을 기뻐하고 원의 하나님을 기뻐하고 그 하나님이 주시는 힘으로 승리하게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하박국의 이 승리의 고백이 이 기쁨의 노래가 우리의 고백이 되고 우리의 노래가 되게 하옵소서